0: Ondas de Vida presenta... Ondas de Vida en la Familia... Un Plan de Rescate para la Familia... Con el doctor Roberto Torres...
1: ¡Comenzamos!
2: El tema del día de hoy es... Hombres que Engendran Hombres, Parte
0: 4
1: Hola... Les damos la bienvenida a este programa... Un Plan de Rescate para la Familia... Queremos saludar a todos los amigos, hermanos... Que ya se están sintonizando en esta estación... Ondas de Vida 1440 de AM y a todos los que se conectan a través de cualquier plataforma digital también sean bienvenidos. Quiero compartir con ustedes dos líneas telefónicas que tenemos a disposición. Eh, los números son 271-344-3133 y 271-344-3134. Hay una línea para que nos envíes un mensaje de texto o un WhatsApp, que es el 272-705-4430. ¿Vale? Y bien, pues para iniciar esta reunión del día de hoy, yo le voy a pedir a Angélica si nos puede guiar en una oración. Adelante Angie. Señor y
0: Padre, te damos gracias por este tiempo. Sabemos que tienes cosas nuevas para nosotras, cosas que no podemos ver, Señor, pero sabemos que tú nos hablarás y podemos entender, Señor, en el espíritu lo que tu espíritu nos quiere dar a conocer, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de los que están conectados, de los que escucharán más adelante también esta palabra, Señor. Declaramos que penetra hasta lo más profundo de su ser, Señor. Dice la escritura que penetra hasta los tuétanos, Señor. Te damos gracias y bendecimos la vida de cada uno de los que están aquí, de los que todavía no llegan, Señor, los bendecimos para que lleguen a conectarse, Señor, y en todo lugar y en todo tiempo donde va a llegar tu palabra, Señor, la bendecimos y declaramos que se va a cumplir, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén,
3: amén. amén. Bien, ¿sabes qué? Este, muy especialmente me gustaría saludar a Liz. Liz Vázquez está por ahí. Este, realmente nos da mucho gusto, Liz. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Se ¿Sí me escucha?
3: Sí, muy bien. Muy bien. Te vemos muy bien y te escuchamos muy bien. Pero bueno, por ahí Sandra ya nos platicó tu testimonio, así que... Vamos a cantar, me imagino que Sergio ya tiene por ahí un canto. ¿Y qué te parece si nos compartes un poco de tu, de tu testimonio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te vemos con lentes nuevos, muy lindos, y yo creo que, yo creo que ahora ves diferente.
2: Así es. Sí, así
3: muy, es. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a cantar, Sergio, y vamos con Liz.
1: So. Y hablando de ojos, vamos a cantar cosas que ojo no vio ni oído yo. Mi ojo vio,
3: ni oído yo, las cosas que Dios preparó, ¿para que ¿Qué, ¿Qué esperáis?
2: Este canto es para ti Mi
1: ojo vio Mi oído oyó Las cosas que Dios
2: preparó Para que espera en ti A oír su
3: voz Eres así
1: Bueno, ahorita que oraba Angie, este, ella decía que el Señor abriera los ojos para que los que se conectan pudieran ver y entender la palabra. Y yo decía, sí, Señor, necesitamos que la venda sea quitada de cada uno de nosotros en este tiempo para poder realmente ver la esencia de lo que Él está compartiendo y lo que Él está haciendo con las familias. Porque muchas personas pueden decir, oye... Eh, la mayoría de las iglesias está compartiendo sobre apocalipsis y sobre los tiempos que se están viviendo. Y, y ustedes hablando de familia, pues realmente se tiene que solucionar de raíz las familias y quién sino la iglesia para esto.
3: Uh -huh. Qué lindo. Pues aprovechando de quitar la venda, ahí está Liz. Justamente sí. me gustaría presentarte Liz, una chica que ya hace algunos años llegó con nosotros por ahí un domingo y con problemas muy serios en la visión. Por ahí recuerdo que veías, pero no veías todo, Liz. Platícanos un poquito qué pasó con esa muy limitada visión con la que nosotros te conocimos. Sabemos que te apartaste por un tiempo, y posteriormente regresaste y fuiste sometida a una operación. Entonces, bueno, creo que nos va a ayudar mucho conocer tu testimonio. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue que te sometiste? Cuéntanos.
2: Pues esto fue hace aproximadamente cuatro meses. Yo, de ambos ojos... Eh, veía el 40% de un 100%, era muy poco, y pues recibí un impacto, recibí un puñetazo en la cara, entonces eh, mi lente se rompió y una parte del vidrio de lente se incrustó en mi córnea, cortándola a la mitad, wow. y no me di cuenta, solo en la noche me di cuenta que pues ya no veía, entonces me quedé con el 40 del, del otro ojo y pues fui a un doctor general y dije a lo mejor es la hinchazón, se me va a pasar y voy a estar bien. Estuve con el parche tres días y me lo quitaron y no veía nada. Fui a un hospital, al primero, al más cercano fue Natizapán y me dijeron que me tenían que quitar el ojo, que eh, tenía una fisura en la córnea y que mi líquido se estaba derramando y pues mi ojo estaba completamente blanco, ya no tenía el ojo eh, color, la, la retina, ya estaba muriendo. Entonces me dijeron que pues el hospital no quería hacerse cargo de quitarle el ojo a alguien porque la consecuencia que venía no querían ellos problemas, no me aceptaron y así fui a cinco hospitales eh, pedí el servicio de ambulancia entonces eh, porque yo era una persona vulnerable al no ver entonces eh, ellos me ayudaron a, a, a transportarme eran voluntarios ninguno era paramédico entonces pues no sabían qué hacer y pues yo solo lloraba y me dijeron en, en el último hospital al que llegué que lo sentían mucho, pero que iba a perder el ojo y que me lo tenían que quitar, que ya no había solución. Entonces me dijeron que para entrar a quirófano eh, necesitaban la prueba de COVID, si no, no podía ingresar. Era viernes. Y la prueba me la podían hacer hasta el lunes. El costo de la cirugía al inicio era de 150 mil pesos que no tenía. Y pues ex expliqué mi situación, cómo fue que me pasó. Tuve que hacer la denuncia porque fue la pérdida de un órgano en ese momento. Y redujeron el costo de la cirugía a 11 mil 500 pesos que Dios proveyó en ese momento. Y pues en ese momento mi oración no fue que, que Dios me sanara. Cambió la visión de mi oración porque siento que mis oraciones siempre eran muy egoístas. Yo siempre quería recibir y quería culpar a todo mundo de lo que me pasaba. Y pues ese día realmente Dios pues me, me quebrantó y... y le pedí perdón porque me di cuenta que todo lo que me venía hablando era por algo. Le dije, pues, Señor, no te pido que me sanes, solo quiero que me des fortaleza porque voy a perder un ojo. Y en ese momento Dios me dio paz en mi corazón. Eh, espiritualmente no sé cómo expresar lo que pasó ese día porque fueron las dos horas más largas de mi vida ir en esa ambulancia y saber que ya iba al hospital donde me iban a quitar el ojo. Fue, fue un encuentro personal con el señor muy, muy estrecho, muy grande. Y cuando llego al hospital y me hacen la prueba, me dicen, ¿sabes qué? Tenemos el resultado el lunes, así que vete a tu casa porque no tiene caso que te quedes. Y me voy a mi casa, sigo orando, tranquila, yo me sorprendí porque yo dije, ¿por qué no lloro? ¿Por qué no me siento mal? ¿Por qué porque no estoy muriéndome? ¿no? O sea, ¿Por qué no siento que me quiero morir? Y mi mamá me decía, mi abuela me decía, tienes una depresión muy oculta, hija. <risas> y le dije, es que yo siento que, que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Y me dijo, pues ya te quedaste ciega, solo quiero que sigas adelante con tu vida. Y pues yo lo escuché, pero no lo creí, ¿no? Dije, yo sé que algo va a pasar. Yo sé que aunque no vean, no me van a quitar el ojo. Yo tenía esa esperanza, ¿no? De que, de que algo iba a pasar. Y el lunes que yo llegué al hospital, me dice un doctor, me revisaron cinco especialistas. Y uno de ellos dijo que mi córnea ya había cicatrizado. Me dijo, otro término, me dijo, tu córnea generó cámara. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y me dijo, cicatrizó. Y una herida de córnea no cicatriza por sí sola. Y me dijo, no es necesario que te hagamos la cirugía, no vas a perder tu ojo. Y yo, pues no sé cómo expresar lo que sentí, porque... ¡Guau! Wow, yo solo quería... Dije, bueno, dicen que Jesús está en todas partes. ¿Dónde está? Porque quisiera darle un abrazo, ¿no? Fue algo muy grande. Algo que... Fue mi debilidad realmente porque yo no veía. O sea, yo ya antes de no veía. Y el no ver... Eh, casi me atropellan una vez. Me caí en la calle. Tomar el transporte público fue algo muy difícil, o sea, vas a la ciudad y dices, ¿cuál va a donde yo voy? O sea, fue muy difícil eso, fue un proceso muy duro y estuve así tres meses de recuperación. No me hicieron cirugía, o sea, no fue necesaria, fue un tratamiento donde realmente médicamente no hubo ningún proceso, no hubo ningún doctor metiendo sus manos. Fue una sanidad completamente de parte del Señor. Y cuando pasa esto, eh, estuve tres meses con un lente terapéutico, eh, nada más lo iban a cambiar, cada, cada semana lo cambiaba, y cuando me lo quitan yo me doy cuenta que veo doble, o sea veía dos manos, dos, dos mismas personas y me dijeron pues son secuelas porque tu córnea quedó totalmente deformada y así estuve varios meses, usaba un parche porque a veces pues me caía porque veía dos escalones y no sabía cuál era el que tenía que pisar. Entonces así estuve varios meses con el parche hasta que llegó el día en que ya estaba completamente cicatrizada la córnea y me dice el doctor, pues vamos a hacerte un examen para ver qué porcentaje de visión alcanzas. Cabe resaltar que yo me quedé con el 10% en ese ojo y el día que me hicieron el examen alcancé un 100% en ambos ojos. Wow. Y dije, guau, wow. y cuando me pusieron los lentes yo me di cuenta de muchas cosas que yo no veía. O sea, por ejemplo, tenemos como poros aquí en la piel, así como hoyitos o así, ¿no? Y rayitas y todo, ¿no? Y el color de mi piel no era el que yo creía, el color de la piel de mi hija no era el que yo pensé que era. El pavimento tiene como hoyitos y así, ¿no? O sea, muchas cosas que yo no sabía que, que nunca había visto. Y soy ahora como muy visual, ¿no? Como que quiero ver todo a detalle porque yo nunca había visto. Y, y Dios me ha mostrado cosas hermosas espiritualmente, hablando el tiempo que no vi, los meses que no vi. Él fue mis ojos este proceso lo viví sola nunca fue así como de que es que iba mi mamá o mi papá y en ese momento yo me di cuenta que el que fue conmigo fue el señor y fue cuando yo me determiné a que él fuera mi padre y fue una decisión que me costó tomar porque pues nunca tuve una figura paterna o materna entonces no era como que yo supiera cómo es un papá o una mamá ¿no? Y fue, ha sido un proceso muy hermoso, difícil, o sea, no fue las mejores circunstancias, pero el amor del Señor siempre ha sido muy, como, como que Él me ha mostrado insistentemente lo bueno que es conmigo. O sea, nunca nadie me amó como Él, no sé cómo expresarlo. Uh
3: -huh. Ah, sí. Así. Así. Uh -huh. Sencillo. Uh -huh. Sí. Así es sencillo, Liz. Cuando discernimos del amor del Señor, no, no, no hay palabras. Uh -huh. No, no podemos expresar. Por la dimensión que tiene el Señor. Oye, Liz, pero. Tu familia dijo, pues, sigue adelante, te quedarás ciega. ¿Qué dicen ahora?
2: Me dicen que a qué santo me encomendé. Yo
3: creo que me dijo,
2: me dijo mi abuela en la noche, Liz, yo sé que tú tienes a tu Dios, pídele, pídele que te ayude, porque no sé cómo vas a salir adelante con tu hija. Tu hija solo te tiene a ti, ¿qué vas a hacer si ya no ves? Esas palabras me marcaron, porque sí me dolió mucho, tuve miedo, fue difícil, porque dije, sí, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, yo trabajo en el transporte público, tengo que ir a entregar a todos lados, ¿cómo le voy a hacer? Pero yo tenía paz en mi corazón. Y yo le pregunté al Señor, directamente le dije en mi oración, Señor, ¿por qué tengo paz en mi corazón si... O sea, humanamente todo está acabado, ¿no? O sea, todo está mal, todo está en mi contra, ¿por qué estoy tranquila? Y el Señor me respondió y me dijo que eso se llama que Él te fortalezca. Eh, yo siempre me consideré una persona fuerte y que no debe de llorar. Así me pasaran cosas muy feas, ¿no? Siempre porque la gente te ve muy fuerte y, y te dicen, es que tú eres muy fuerte y tú puedes con eso y tú puedes salir adelante con eso. A mí me marcó mucho eh, la parte que compartió Tania cuando dijo, es que mi mamá quería que yo fuera fuerte y yo no era así. Y yo quería, yo en lo personal cuando ella habló yo dije, es que yo quiero lo contrario, yo quiero ser débil. Yo quiero que el Señor me vea débil porque yo siempre estoy fuerte y cómo el Señor me va a ayudar si yo siempre soy fuerte y yo siempre puedo con todo y, y, y nunca me, me quiebro con nada. Porque así fue desde niña, ¿no? O sea, salir, eh, crecer solo, sin, sin papás es que tienes que crecer como en la jungla, ¿no? Eh, te tienes que defender solo, tienes que... Todo por tus medios. O sea, nunca... Nunca nadie me habló de Dios. Y que cuando me decía la hermana, yo recuerdo mucho que la hermana Erika me decía, ríndete al Señor. Y yo decía, es que ¿cómo? Si yo siempre soy muy fuerte, ¿no? O sea, ríndete. Y, y esa parte yo decía, pues qué padre que, que haya personas que realmente reconozcan que ellos pueden ser débiles, porque yo quisiera rendirme así como ellos, Débil totalmente, que no haya en mí ninguna parte que diga yo puedo, porque yo me he equivocado en poder, en yo querer salir adelante sola y yo considerarme fuerte, me he equivocado, mucho, entonces esa parte es, esa parte a mí yo la recibí con mucho amor porque yo entendí que yo era esa persona fuerte aparentemente, pero no era fuerte, simplemente es
3: la manera
2: de pensar que tenemos del mundo, que entre más aguantas, más valiente eres.
3: Pues sí, Liz. Pues sí, para enfrentar este mundo hay que ser muy valiente. Pero sabes una cosa, yo creo que es el doblemente ser valiente cuando nos atrevemos a clamar al Señor. Y, y ser débiles con él porque tú lo mencionas muy claramente mira mucha gente tiene un problema Liz el problema tú lo expresas no o sea yo puedo o sea, yo puedo fíjate que te, te, te voy a compartir algo eh, en, cuando tú ves en el génesis Cómo Adán y Eva deciden darle la espalda a Dios, lo que le están diciendo, podemos sin ti. O sea, están mostrando la fortaleza humana al Creador. Podemos sin ti. Y lo que somos, Liz, a partir de Adán y Eva, es una sociedad que realmente dice, yo puedo sin ti. No te necesito. Pero fíjate que Jesucristo, siendo el mismo Hijo de Dios que tomó forma de hombre para traernos el conocimiento del Evangelio del Reino, lo dijo al revés. Sin ti no puedo. No puedo. Moisés, cuando fue enviado por el Señor para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, dijo si tú no vas con nosotros, no vamos. Entonces, yo creo que eres el ejemplo perfecto, ¿no? Yo creo que lo que hizo Dios fue decir, Liz, baja las manos. Eres muy fuerte. Yo te hice muy fuerte. Pero a ver, soluciona tu problema de vista. Cuando te envías, Mira, yo, yo lo que veo es que es impresionante. Como, muchas veces decimos, es que ¿cómo se tarda el Señor en respondernos? No, Él siempre responde en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Cuando viene la respuesta es porque estamos listos para poderla recibir y para actuar conforme a esa respuesta. Oye Liz, ¿y qué dijo ¿Qué dijo el médico?
2: Él siempre fue muy incrédulo. Como que yo cuando compartí mi testimonio con los hermanos, yo les dije, una hermana siempre me decía que Dios va a poner a gente para moldear tu carácter. Y yo siento que él fue un molde, porque siempre me decía, es que yo no te puedo dar esperanzas cuando no me iban a quitar el ojo. No vas a ver, te vas a quedar ciega. Yo nunca te voy a decir mentiras, vas a estar ciega. Y yo le dije, Dios va a hacer un milagro. Y yo siempre lloraba mucho, ¿no? Porque, pues, tenía miedo. Yo viví este proceso con miedo porque, pues, yo sabía, ¿no? Mis responsabilidades con mi hija y, pues, que me tiene a mí nada más, ¿no? Vivimos solas. Dije, ¿cómo le voy a hacer entonces, que él me dijera todas esas cosas, me, me fortalecían en oración, porque yo, él era como que me decía mis miedos, ¿no? Yo no los reconocía y él me los decía, te vas a quedar ciega, este, pues pide ayuda en fundaciones con tu hija, porque cómo le vas a hacer, y, y yo le decía, pues es que Jesús va a hacer un milagro en mi vida, y cuando me puso los lentes, él me dijo... Pues el universo te ayudó. Yo cuando yo no creía en Dios, yo sí creía en el universo y las estrellas y todo eso. Esa era lo, mi creencia, no antes de, de de llegar al Señor. Y dije, o sea, el enemigo me quería engañar, no se quería achacar el milagro del Señor y fue algo enorme, fue algo maravilloso porque, o sea, yo les compartí una foto a los hermanos y mi ojo era una naranja partida a la mitad, color blanco. O sea, eso necesitaba algo, ¿no? O sea, humanamente lo ves y dices, así solito, ¿cómo, no? O sea, no te hicieron nada, nada, o sea, no me hicieron ninguna cirugía. Y cuando, pues, dejé de ver y todo, o sea, yo lo veo hacia atrás el cassette, y solo el Señor puede hacer eso. Yo no entiendo lo grande que fue, o sea, He escuchado testimonios, pero lo que hizo Dios en mi vida, yo nunca pensé que me iba a pasar, nunca, o sea, dije, no, no, no se me hace algo que, que puedas palpar con las manos el amor que me dio en ese momento, más allá del ojo, porque pasó lo del ojo y así como el ojo fue una herida muy grave, mi alma tenía heridas peores mi corazón y que en ese proceso él sanara mi ojo y mi corazón, para mí el hecho de que sanara mi corazón fue algo hermoso porque a través de, de, de cada reunión el Señor me ha ido mostrando cosas que viví, me mostró la raíz de por qué llegué al punto de lo que me pasó, o sea, el Señor no me sanó nada más, él me mostró... ¿Por qué llegué a ese límite? Él me mostró su misericordia. Él me mostró el proceso que iba a vivir después de lo de mi ojo. O sea, no fue el milagro nada más. Fue un, un proceso que me hizo aprender muchas cosas y a ver todo de distinta manera. Ustedes siempre hablaban en sus prédicas del Evangelio de Reino. Y yo siempre decía... Ok, el evangelio de reino. Pero cuando el Señor me reveló que era el evangelio de reino, cambió mi perspectiva de todo. Porque yo no lo entendía. Yo vivía como, pues, en una religión. Porque yo dije, con que yo siga los pasos como en una receta, todo va a estar bien. Pero no era así. O sea, no es una receta mágica que te va a decir, te voy a solucionar los problemas. No. Entendí que el Señor te llama a un propósito. Y cuando entras a ese propósito, el Señor te tiene que formar. Y cuando entré a su formación, yo no quería, porque yo, yo no quería ver mi pasado. Y a mí me dolía mucho. Yo decía, no, 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 no puedo. Porque yo viví situaciones muy difíciles. Y dije, ¿por qué yo fuerte me voy a mostrar débil ante los hermanos, no? Y les voy a compartir lo que el Señor pues hizo en mi vida, porque me mostró cosas de mi infancia que yo nunca había hablado con nadie, que yo misma decía nunca le voy a platicar esto a nadie y de mi boca no va a salir y así viví muchos años y endurecí mi corazón mucho y cuando el Señor me empezó a mostrar fue una sanidad completa, fue ver, cuando no veía, vi lo que, lo que no quería ver. O sea, es irónico, hmm. pero así fue. Porque el hecho de no ver me hizo ver lo que Dios quería mostrarme.
3: Amén. Oye, Liz, o sé que primero la sanidad fue en tu interior. Sí.
2: Sí, fue en mi interior. Yo, hubo un, un chico, no me acuerdo cómo se llama, pero dijo una, en, en, cuando estaban compartiendo, dijo, para mí no fue tan difícil la separación de mis papás porque yo ya había tomado a Jesucristo como padre. Creo que fue el hijo de Dulce, no sé cómo se llama, sí, pero no. él fue. Eso a mí me marcó, hermano, porque yo dije, es que, ¿Cómo le hacen? O sea, díganme cómo le hacen. Y yo hasta luego veía así, ¿no? videos de la paternidad y, o sea, es, yo soy sincera, ¿no? Dije, la paternidad y cosas así. Porque yo a mi papá, pues, lo conozco, pero nunca he vivido con él. O sea, no sé cómo, ¿no? Cómo, cómo eso hacer. Y, y pues Dios me empezó a mostrar muchas cosas desde niña Mira, pasos, cosas que yo viví muy duras pero él me mostró que él estaba ahí siempre uh -huh. y, y, y yo le dije un día a la hermana Sandra cuando yo me determiné a seguir al Señor le dije es que mi vida siempre ha estado llena de tragedias siempre o sea me preguntas algo y dices no manches ahora por qué te pasó eso y ya no quiero esta vida o sea, ya, ya llegué a mi límite, ya no veo, ya mi vida está acabada. Así yo me vi en ese momento. Y fue cuando el Señor llegó a hacer algo hermoso, muy hermoso. Y yo le dije a, a la hermana, porque el, yo nunca he tenido esa eh, confianza con nadie. El Señor me permitió tener esa confianza con la hermana Sandra. Así como de que le puedo contar como si que la conociera de años. Y eso es hermoso porque yo nunca había vivido una relación con nadie así. Y me ha permitido el Señor eh, abrir mi corazón. Y el Señor le ha mostrado cosas a la hermana Sandra que me han edificado mucho. Entonces, pues, es, es, eh, ha sido parte... De, de muchas cosas ella y al compartirme pues Dios me ha mostrado muchas cosas y no sé, o sea, para mí estas reuniones que empezaron de, de de la familia son como los pasos que Dios ha querido que yo siga para la sanación que yo estoy recibiendo porque o sea, a mí me han impactado mucho como si que hubiera abierto el libro desde que empezó todo lo que me hizo daño. Y ha ido sacando, ¿te acuerdas de qué pasó esto? Y incluso así, el, el Señor le, le mostraba a la hermana Sandra, Dios quiere que abras tu corazón de este tema, porque Él sabe que te dolió mucho. Y yo ya llevaba días así, como de que es que me da pena, ¿no? Porque cómo le voy a contar a Dios todo eso feo que me pasó, ¿no? Pero después el Señor me permitió ver que Él era un amigo, ¿no? Como nadie que te va a juzgar y te va a decir, no, pues fue tu culpa. Porque a mí me mostraron a un Dios castigador, A un Dios que Dios te va a castigar porque hiciste eso, ¿no? Así me decía mi abuela. Y dije, pues, cuando Dios me mostró que Él es amor, que, que Él es misericordioso. O sea, es totalmente distinto. Cuando la hermana Dulce compartió que, pues, que había habido abuso en su vida, ese día Dios cambió mi perspectiva de todo. Porque yo dije, wow no puede ser posible. O sea, ya realmente sentí que era Dios diciéndome, ya saca todo. Porque yo sentí que me estaba pudriendo por dentro ya, ¿no? Cargando todo eso que viví. Y cuando pasó eso, el señor me mostró, pues, el abuso que yo vivía a los nueve años. Se lo conté a mi mamá y mi mamá me dijo, si me quieres, me vas a esperar, porque mi mamá se fue a Estados Unidos y nos dejó, ¿no? Entonces, yo cuando le dije, o sea, le dije, ¿no? No es como que alguien que se cayó y se lo guardó y dijo, no, pues, nunca hablo del tema. Yo lo hablé y se lo dije y ella me dijo, si me quieres, me vas a esperar. Y pues la esperé 15 años y nunca volvió. Entonces dije, wow ¿no? O sea, como cuando dicen, toma Jesús como tu figura paterna, dije, es que yo no pude porque eso realmente me, me impactó mi vida. Dije, yo, yo le creía a mi mamá, ¿no? que fue lo más cercano que a lo mejor tuve. Gracias. Y esperarla fue dolor, mucho dolor. Dije, ¿cómo le voy a decir a, a alguien que, que sea un padre si los padres son así? Yo así lo veía en ese momento, ¿no? Que eran malos. Dije, no, ¿cómo le voy a decir a Dios que sea mi padre? Y cuando este Samuel dijo, es que para mí fue más fácil, cuando le dije a Jesús que fuera mi padre, dije que lo tengo que hacer porque pero no sé cómo no y cuando viví ese proceso de decirle al señor que fuera mi padre fue hermoso fue hermoso porque cambió mi vida o sea mi vida yo vivía una vida en mucho desorden y desde que yo tomé esa determinación Dios fue ordenando todo muy hermosamente cómo vivo en dónde vivo de qué manera vivo con mi hija cómo me comporto incluso, ¿no? O sea, todo me muestra, este, esto no, Liz, esto sí, todo. Y me confirma las cosas y eso al principio me daba miedo porque dije, ay, sí está en todo el Señor porque todo me lo confirma. <risa> dije, ay, no. Entonces eh, ha sido un proceso muy, muy hermoso el tomar al Señor como un Padre.
0: Mm
3: -hmm. Amén Amén ¿Sabes qué es lo más duro? Confiar en Él Confiar sí. Confiar porque tú lo mencionabas ¿no? ¿Cómo le hago si no tengo una imagen? Hay muchos que son hijos de alcohólicos Hay muchos que son hijos de padres desordenados Que tienen hijos por varios lugares Hay muchos que realmente... No han aprendido eh, ni aún en Cristo a perdonar las faltas de papá o las faltas de mamá. Y realmente yo creo que el secreto empieza en reconocer que ellos han vivido conforme al molde que les transmitieron sus papás. Es decir, el, el mundo es muy cruel. De Ay, verdad sí. que el mundo es muy cruel. Pero es muy cruel desde Adán y Eva. ¿eh? No es que estemos no, inventando la crueldad en este tiempo. Todo, todo se desarrolló desde que Adán y Eva le dieron la espalda al Señor. Por eso me, me gusta cuando, cuando me di cuenta, que realmente feliz, el hombre le dijo: mmm, Yo puedo sin ti. Y Jesucristo dijo: Yo no puedo sin ti. El hombre que dijo, yo puedo sin ti, fracasó. El hombre que dijo, yo no puedo sin ti, fíjate, está sentado a la diestra del Padre. El Padre le dio un nombre, sobre todo un hombre, y le dijo, tú eres mi hijo amado. Tú vas a reinar en los cielos y en la tierra y no va a haber ninguna autoridad, ni en los cielos, ni en la tierra por encima de la tuya.
0: Todo esto
3: lo puedes ver allí en Filipenses, el capítulo 2. Pero realmente es asombroso. Y mira, de, de verdad que, fíjate que me hiciste recordar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo que iba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo y el Señor se le manifiesta con una luz de aquellas. Pablo no era ciego de nacimiento. Pablo recibió la descarga de la luz de Cristo y ¡pum! se quedó ciego. Tres días, tres días, a pura agua sin pan, de ayuno, encerrado en un lugar que ni conocía. Ciego, aquel que se, que alardeaba de la posición religiosa que tenía. Y dijo el señor, yo sé cuando te voy a quitar lo ciego. Y ahí me hiciste recordar mucho. Te digo una cosa, nunca te había visto los ojos como te lo estoy viendo ahorita, ¿eh? No, la verdad es tan padrísimos. <risa> Nosotros que te conocimos ya hace años y realmente que tenías mucho sufrimiento en la parte de tus ojos. Oye, te, te los hizo nuevos, ¿sí? ¿eh?
2: Sí, el Señor realmente renovó todo en mí. Real, no siento que sea la misma persona. Sí, cuando dice eh, la palabra que, que tienes que morir a tu viejo, yo Yo recuerdo que cuando me bautizaron, el hermano Gil me dijo, ¿vas a seguir al Señor eh, a pesar de todo? Y dije, sí, cuando yo me quedé ciega yo me acordé de eso. Dije, yo no lo he seguido. Yo no realmente no lo he seguido. O sea, yo no he cumplido ese pacto. Y, y cuando hablaban en la palabra de, de, de que cuando te bautizan es realmente cambiar tu manera de pensar. Tú la cambiaste, no la cambié. O sea, a mí la ceguera me cambió la manera de pensar porque yo tenía conceptos muy humanos todos mis conceptos eran muy humanos y fue necesario que el Señor me revelara el Evangelio de Reino porque no es lo mismo o sea yo he, he leído historias y, y muchas cosas pero cuando el Señor y yo tuvimos ese encuentro y me reveló realmente que había un propósito por el que yo lo había conocido cambió mi manera de pensar en muchos puntos ya no era como culpar yo a todo mundo ya no todo mundo tenía la culpa de mis desgracias y de mis malas decisiones, no, fue un tiempo donde el señor me dijo que me tenía que hacer responsable de, de lo que yo había decidido porque yo no decidí por él yo decidí por otras cosas me llegué al límite y pues él es tan maravilloso que aún a pesar de que me equivoqué tanto, él tuvo misericordia de mi vida. Y e hizo un milagro en mi vida. El hecho de yo ver es un milagro. Y ese milagro, pues yo creo que, bueno, los hermanos que fueron los que me veían y todo, yo creo que lo vieron visualmente, ¿no? A lo mejor no me vieron, nadie me vio antes, nadie me vio esos tres meses atrás. Pero el Señor y yo sabemos lo que pasó con detalle, ¿no? Lo que hubo en mi corazón, todo. Y es como esas experiencias que tienes cuando conoces a tu papá. Así, así lo veo. Eh, comencé a conocerlo porque ella me conoce de todo. Pero yo comencé a conocerlo. Comencé a tener una relación con él. Y comencé a a realmente vivirlo, no hablarlo, no a escucharlo, a vivirlo, a hacerlo carne, lo que él me decía. Cuando fui a mi último estudio y que me probaron los lentes, ese día ya no paraba de llorar. Yo dije, no puedo con esto, o sea, es demasiado, fue un regalo muy grande porque yo dije, bueno, o sea, en tu mente humana dices, con que recupere el 20, con eso la hago. Y dije, cuando me, me dicen, no, pues alcanzaste, o sea, los que les han hecho exámenes visuales y te empiezan a decir las letras más pequeñitas y que yo las dije, yo lloraba. Yo lloraba porque siempre llegaba al 5, o sea, con mucho aumento siempre llegaba a la rayita del 5, ¿no? o eh, con el izquierdo siempre llegaba la rayita del 2 porque pues no veía más y le subían el aumento y le subían y le subían y mis lentes están bien delgaditos y dije ¡ay! ya no traigo mis lentes tan gruesos o sea fue algo hermoso y me dieron unos lentes de contacto o sea me dijeron ¡ponte esos! igual vas a ver pero ya le agarré amor a los lentes dije ¡no! o sea me pongo estos y este, o sea, fue muy grande lo que el señor hizo Y también toda la provisión que él puso Pues humanamente me dicen El precio de los tres lentes Porque me pidieron comprar tres Uno que me forma la córnea otra vez a mi forma natural Estos Y el de contacto rígido Entonces cuando me dijeron el precio dije No, no sé cómo le voy a hacer y después dije, no, pues le voy a decir al señor que necesito esto. Mami, que
3: me... Y llegó
2: <risas> puntual, llegó la bendición. O sea, no hubo preocupación en mí. Mami. Hubo aquí un evento de esos de política. Y dije, pues yo siempre que gente, yo, yo me dedico a las ventas, ¿no? Ese es como que mi fuerte. Porque yo tengo que cuidar a mi hija. Y a mí no me gusta como que encargarla ni esas cosas. O sea, donde yo y sí. voy, y vamos. Entonces dije, pues Vicky Hay gente, hay que vender Entonces sacamos Unas cosas que tenía aquí Que no servían, dije, pues vamos No las vamos a ocupar ahorita Ya después el señor va a proveer Para comprar nuevas, yo sé que sí Y este Y se vendió todo Y no se juntó el dinero completo Ya era domingo en la noche Dije, el lunes es mi consulta Y se acercó mi abuelo y me dice oye me dijo tu mamá que mañana vas por tus lentes toma para lo que te sirva y dije ay, ya se juntó no y dije o sea él no me invita nunca a nada dije el señor o sea tocó su corazón realmente porque él no me invita a nada dije wow o sea a lo mejor dicen tu abuelo no pero si ustedes conocen a mi abuelo dicen wow fue un milagro ese
3: fue un milagro <risa> es otro milagro Milagro tres sí,
2: sí. sí, yo bueno, cuando vi la, la película de la cabaña que dice el personaje que, pues, que representa al señor este, Soy especial afecto a ti, yo sí lo creo hermano, porque no, 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 no. yo siento que Dios ha sido muy bueno conmigo O sea, yo creo que me negué tanto, o sea, me resistí tanto a que alguien me amara con ese amor que él tiene porque yo no creí que nadie nunca me iba a amar, ¿no? O sea, no, no lo sentí que yo lo mereciera, ¿no? O sea, dije, ¿cómo yo, no? O sea, estás viendo mi vida de atrás, ¿no? O sea, ¿cómo a mí? O sea, sí a los demás, pero a mí no. Así yo me sentía. O sea, yo soy sincera. Que yo no creí que me iba a tocar algo, vivir algo bonito, ¿no? Algo hermoso con Dios. Entonces, cuando fue esto, dije: Wow, o sea, me enamoré del Señor. No quería, la verdad, no quería, pero el Señor fue tan tan hermoso.
3: Wow. Oye, Liz, una, una, una pregunta, y quiero que la pienses antes de responderme: ¿Qué fue más grande? ¿Tu cambio interior o la devolución de tus ojos?
2: Definitivamente lo interior.
3: ¿Estás segura?
2: Sí, sí, porque siempre me había sentido muy oprimida, muy dolida, muy amargada, muy triste, muy enojada. O sea, el Señor conoce mi historia de cero de cero y que tuviera la delicadeza de mostrarme todo lo que viví y decirme él que lo sentía, me cambió totalmente. El hecho de yo saber que al Señor le dolió más que a mí lo que viví, me impactó demasiado. Porque, o sea, el rechazo, el abandono, o sea, no conocen mi vida, pero fue, o sea, nunca fue bonito, yo como le externé a los hermanos, hasta que el señor llegó, yo me sentí feliz, hasta que él hizo esto, yo supe que era realmente ser feliz, no lo había sentido, y, y lo desconocía, porque cómo vas a, a, a saber que no eres feliz si nunca lo has sentido, o plenitud, o sea, no puedes decir, es que soy infeliz. No, estás acostumbrado a vivir así. Y mucha gente desafortunadamente en el mundo se acostumbra a eso. Yo, por ejemplo, a mí me duele y es algo que yo he compartido con los hermanos después de una separación eh, a una edad tan joven. Lo que buscan es como una competencia, ¿no? A ver quién rehace su vida primero. Y eso te amarga más. Y a mí el Señor me salvó de eso. Entonces, el hecho de yo tener la respuesta que es Jesucristo y que alguien más, en ese sentido, que es muy duro, porque es algo muy duro, no la tengan, a mí me duele. Porque yo sé lo que es equivocarte de esa manera.
3: Oye, Liz, y si el Señor no te hubiera devuelto, tus ojos. ¿Serías feliz?
2: Sí, yo creo que yo empecé a ser feliz antes de ver, porque de hecho una vez el hermano, el hermano Salvador y la hermana Noemí un día siguió sí, con mi parche, porque me compré un parche, ¿no? Y dije, bueno, mínimo ponerle un poco de entusiasmo al no ver, ¿no? Y este... Y ya me compré mi parche y dije, bueno, pues ya no tengo que aprender a, a, a sobrellevar mi condición. Y me dijeron, oye Liz, ya no te vemos igual. Hasta yo pensé que te caía mal. Es que siempre estaba enojada. Siempre estaba de malas, frustrada, pensando cosas y así, ¿no? O sea, estaba mal. Y ya llevaba, o sea, ya conocía al Señor, pero no había una determinación en mí. No la había, o sea, había un posponer. O sea, si sí, Dios dice, pero está bien este, yo todavía puedo. Yo todavía puedo. Pero según yo ya estaba rendida a Jesucristo, ¿no? A mi forma de pensar. Voy a la iglesia, escucho las prédicas, me conecto, leo la Palabra. O sea, yo según yo estaba conectadísima, pero no, no había nada, o sea, estaba vacía, no había nada, y Dios no podía depositar nada en mí porque yo no quería soltar mi pasado, porque yo no quería que Dios vaciara todo ese dolor que viví, y cuando empezó a salir todo, o sea, supuró todo lo que había en mí, en mi pasado, empezó a depositar cosas buenas en mí, ¿no? y yo siento que yo hablo mucho, ¿no? Yo soy muy platicadora, pero empezó a cambiar mi, mi humor, ¿no? Con mis clientas, este, ¿cómo estás? Y así, ¿no? O sea, ya no era como de que llegaba, les entregaba su pedido y me iba, ¿no? O sea, ya como que me daba cuenta que ya no era tan yo, o sea, ya había algo distinto, este, ya no había tanta impaciencia, ¿no? Ay, es que no pasa el camión o cosas así, ¿no? me levanto de buen humor, la relación con mi hija, eso es algo que yo le agradezco al Señor muchísimo, porque la relación con mi hija es buena, no era buena. Yo no me había dado cuenta, porque yo estaba enfocada en mis problemas, en mi egoísmo, en muchas cosas que, que yo pasé, y me di cuenta que al momento de que Dios trató mi infancia, también me trató como mamá. También me mostró mis errores como mamá, yo soy una mamá joven, ¿no? Entonces, pues, hay mucha, muchas cosas que no sabía, había mucha inmadurez y es ahí donde el Señor me confrontó. Y al darme cuenta de lo que yo viví, para mí fue un compromiso más grande el querer seguirlo, porque yo no quería deformar de la misma manera a mi hija. Por mi falta de compromiso, por mi falta a renunciar, a lo que ya había vivido, es como repetir el patrón, ¿no? de lo que ya viviste, y como ya sufriste ahora, tus generaciones van a seguir sufriendo exactamente lo mismo que tú, iba muy encaminada a lo mismo, muchísimo, entonces que el Señor me mostrara con tanta paciencia, porque yo siento que Dios ha sido realmente paciente al enseñarme, para mí es algo hermoso, porque ser mamá no es nada fácil, nada o sea, realmente cada acción, cada decisión, todo repercute a ellos, porque son una esponja que absorbe todo. Uh -huh. Entonces, para mí lo más grande fue la formación. O sea, yo creo que, o sea, no es que tomen poco que el señor me haya devuelto mi vista, no, o sea, es algo que yo le voy a agradecer enormemente al señor pero el que me mostrara todo lo que había en mi vida fue más grande, porque pues realmente, pues cambió, cambió toda, o sea, cambió la dirección de mi vida, yo iba encaminada a otras cosas, tenía otra idea de lo que era ser mamá, otra idea de cómo formar a mi hija, de, de cómo amarla incluso, ¿no? O sea, a lo mejor el no mostrarle tanto afecto estaba bien, porque pues a mí nunca me mostraron afecto. Y no era, eso no era sano. O sea, realmente si yo tenía un sentimiento con mi hija, se lo tenía que expresar, porque no, no, no me tenía que avergonzar sentir, hacer sentir a mi hija amada. Porque a mí me avergonzaba, ¿no? O sea, decir, ¿cómo voy a decir que te amo? O sea, eso no, no, no me lo enseñaron.
3: En lo secreto contigo quiero estar, quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto allí en tu altar puedes abrir mi corazón y trabajar. Hasta ahora en mi
0: interior, con tus manos de amor, solo busco ser más como tú. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia, con el Dr. Roberto Torres. Hasta la próxima.